0: Dit
1: is SBS Dutch.
0: De schrijver van vandaag, of eigenlijk het boek dat geschreven is door de schrijver waar we het over gaan hebben, heeft hij nog
1: introductie nodig? Nou, ik denk eigenlijk niet. Als de mensen hem niet kennen van zijn boeken, dan is het wel uh, nou ja, als TV-persoonlijkheid. Hij heeft natuurlijk een geweldig, uh, mooi, vind ik zelf, boekenprogramma ooit uh, op TV gehad, jaren achter elkaar. Nu hebben we niks meer, tenminste niet van uh, die orde van grootte. Uh, en, uh, ja, dat is dus uh, Adriaan van Dis, die kan dat, maar hij kan ook hele mooie boeken schrijven. Ja, wie heeft en, dat niet uh, moeten dan, lezen ook op de boekenlijst vroeger? Dat zal ongetwijfeld, uh, ja, het ligt misschien een klein, klein beetje aan welke leeftijd je dan bent. Hè, want hij is natuurlijk zelf al 76 en hij schrijft al heel wat jaren uh, mooie boeken. Maar uh, ja, ik denk dat uh, zijn boek Indische Duinen toch wel denk ik het meest gelezen zal zijn, ook door middelbare scholieren. En ja, hij schrijft ook heel toegankelijk en, en mooi, dus ik denk dat er voor heel wat lezers dat dat wel aanspreekt. En uh, ja, wat ook wel wat ik mooi vind en wat in dit boek dan ook weer terugkomt, uh, dat is toch uh, zijn connectie met uh, Nederlands, Indië en Indonesië. Daar heeft hij heeft natuurlijk in Indische Duinen al over geschreven. Zijn vader die, uh, is zwaar getraumatiseerd uit de oorlog daar gekomen. En die zijn na de oorlog uh, als gezin met drie halfzussen, die dus daar in Indonesië zijn geboren, kwamen ze terecht in een soort kazerneachtig, zoals je nu ook uh, kan je me zo voorstellen: opvang voor vluchtelingen hebt in Nederland. Het was in Noord-Holland aan de kust. Vandaar ook die Indische Duinen, de titel van dit boek. Nou ja, in dit boek is ook weer sterk autobiografisch. Dit is uh, een boek dat net van hem verschenen is. En dat boek dat, dat heet uh, Naar zachtheid en een warm omhelzen. En ja, wat ik eigenlijk wel heel leuk uh, vind is dat uh, ik lees ook altijd wel, ook al is het verhaal klaar, dan blader ik altijd nog even door. Want dan zie ik allemaal nog pagina's en denk nou, wat, wat heeft de uitgever daar nou alweer... Uh, en toen kwam ik een heel klein stukje van, van, ook van zijn pen weer tegen. Dat hij eh, daar schrijft dat de titel van dit boek, Naar zachtheid en een warm omhelzen. Dat dat afkomstig is uit een uh, gedicht van een naamgenoot van hem. Een andere Adriaan. Adriaan uh, Roland Holst. Nou ja, het familieverhaal van, van Dissen gaat dat Adriaan uh, als kleine jongen, als baby, bij hem nog op schoot heeft gezeten. Dus misschien dat hij daarom altijd wel. De dichter heeft gevolgd. Dat gedicht, dat is een prachtig gedicht en dat wil ik eigenlijk ook voorlezen, omdat deze titel ook uit het boek komt. Het gedicht zelf heet Schemering en is dus van Adriaan Roland Holst. Schemering, wees altijd zacht voor hen die eenzaam staan, omdat zij groter zijn die hen tarten. O, laat dorst, dier, onbegrepen harten niet zonder laving langs uw leven gaan. En zien zij al uw vreugde donker aan en breekt hun zwijgen soms een woord dat hard en vreed klinkt, bedenk dan hun gespannen smarten, zij weten van hun trots de waan. Diep woelt in hen het onzegbare verlangen naar zachtheid, warm omhelzen en de lange strelingen van een vrouw die spraakloos mint. En zij die de eenzame dit heeft gegeven, verbrandt zijn duister in haar warme leven. En in zijn vreugde voelt zij zich weer kind. Nou, degene in dit boek dat Adriaan nu heeft geschreven die uh, nou ja, eigenlijk de eenzame was, uh, dat is zijn negenjarige ik. Hij woont dan in uh, die opvangssituatie en zijn vader tyranniseert eigenlijk het gezin vanwege al die trauma's uh, die hij heeft te verwerken. En zijn moeder ziet eigenlijk dat dat Adriaan geen goed doet. Want ja, een negenjarig jongetje kijkt natuurlijk op naar zijn vader als voorbeeld. En dus die, ja, die zit vol galbulten en die is al heel gespannen. Dus die moeder die bedenkt dan, nou laat ik Adriaan voor de zomer maar naar mijn vader sturen. Want dat is een hele rijke, wat oudere herenboer die eigenlijk binnen is, zou je kunnen zeggen. Die woont in een uh, stad. Ja, de naam van de stad wordt niet genoemd in het boek. Maar ik kan me zo ergens voorstellen dat dat in een beetje een Brabant-achtige omgeving is. En uh, die man, dat is nogal een beetje een kille, uh, oude... Nou ja, man die niet, van niet veel woorden. Maar gelukkig voor Adriaan woont bij hem in een meid voor dag en nacht. Zoals dat vroeger werd genoemd. Zij heet Jans en zij slooft echt voor uh, deze man. Dus... Ze werkt heel hard, houdt alles netjes schoon, heeft een moestuin, maakt het eten, naait de kleren, doet alles. En heel bijzonder hebben die twee toch ook met elkaar wel, hè, op af en toe momenten heel, gaan ze liefdevol met elkaar om. Want dan lezen ze samen bijvoorbeeld s ochtends de krant met elkaar. En dat kan Van Dis ook dan weer heel mooi beschrijven, dat je dat is ook bijna poëtisch. Nou ja, en wat er eigenlijk gebeurt is dat deze Jans, die heeft... Uh, ook heel veel liefde te geven. En ja, die vindt het geweldig dat Adriaan komt logeren. De thuissituatie van Adriaan was eigenlijk altijd heel kil. En koud. En bij haar, ja, zij omhelst. En zij wast hem. Zij geeft hem lekker eten. Bakt pannenkoeken voor hem. En naait uh, knappe kleren voor hem. Dus ja, hij heeft het daar ontzettend naar zijn zin. En het mooie is, is ook dat Jans eigenlijk de verpersoonlijking is van wat hij in dat gedicht staat. Want die... Trekt ook altijd uh, de bijzondere eenzame mensen in die stad ook naar zich toe. Ze heeft in de keuken waar ze leeft van dat grote huis. Daar is iedereen welkom. En daar komen van allerlei mensen binnen die vaak dan ook weer getraumatiseerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Dus die hebben dan of in het verzet gezeten of gevangen ergens. Dus Adriaan die vangt wel wat, wat flarden op van dat soort verhalen. Maar ja, die begrijpt natuurlijk niet zo goed. Uh, wat er gebeurt is precies dat is hem nooit verteld. Want ja, hij is natuurlijk als kind... Uh, Um, heeft hij dat soort verhalen niet te horen gekregen. Maar ja, zijn fantasie gaat er wel op te loop met de flarden van dat soort verhalen die hij opvangt. En dan maakt hij tekeningen over. En hij krijgt ook, uh, en daar is hij heel blij mee, van omi, want hij noemt Jans ook uh, omi. Dan krijgt hij een verrekijker. En daar staat een, uh, een naam op, Mares. En hij denkt dan dat dat het merk is van die verrekijker. Dus hij noemt het ook zijn mares. Maar dat blijkt dan weer een verzetstijde geweest uh, te zijn, die uh, ook daaronder gedoken heeft en waarom hij dus ook voor zorgde. Dus dat verhaal komt ook uh, langzamerhand eigenlijk zo voorbij uh, in dit boek. Um, en wat ook wel heel erg bijzonder is, is dat uh, nou ja, Adriaan die heeft het daar natuurlijk erg naar gezien, ook al doet zijn opa wel heel kil tegen hem. Want die vindt hoe Ommie met hem omgaat allemaal maar meidengedoe. Dus die wil een echte man van hem maken. Dus dan moet hij ook leren schaken en zo. En nou ja, goed, dat, dat, dat komt allemaal niet zo heel erg aan bij Adriaan. Dus hij is ook liever met, met Ommi. Maar wat ik ook heel bijzonder vind aan het boek, dat het is allemaal komt alles wat bij elkaar. Is dat uh, eigenlijk dat voorbeeld dat Omi eigenlijk geeft. Dat altijd iedereen welkom is. Dus ook een mevrouw die mank loopt en ook een... Een, een verstandelijk beperkte zoon heeft tot. Nou ja, iedereen, daar zorgt ze voor. En, uh, nou ja, dat, dat, dat komt ook terug weer in het boek. Want Adriaan, die beschrijft dan alleen niet die periode dat hij als negenjarig jongetje bij uh, zich kon laven aan de liefde van Omi. Maar hij schrijft ook uh, stukjes in dit boek. En daar hij, zoomt hij eigenlijk uit. En dan is hij de schrijver die dit boek ook op dat moment aan het schrijven is. En zo. Uh, Komt hij dan ook mensen tegen? En dat kunnen bij wijze van spreken pubers die een Marokkaanse achtergrond hebben... waar hij dan toch ook het contact mee aangaat en waar hij mee mooie gesprekken voert. Tot aan mensen die hij gewoon op een parkje in een bank tegenkomt. En daar wil ik een klein stukje over voorlezen.
0: Ja, voordat je dat doet, hè, vraag ik me af, want je gaat dus nu een stukje voorlezen... waar kunnen we op letten dat je zegt, nou, dit is nou typisch van dis...
1: Uh, nou, eigenlijk uh, dat hij heel raak met niet zo heel veel woorden een situatie neer kan zetten. Dus hij heeft niet hele lange zinnen nodig om een beeld op te roepen bij je als schrijver. En dat vind ik eigenlijk heel knap. Dat komt in dit fragment ook uh, mooi naar voren. En uh, nou ja, zoals gezegd, hij komt daar gewoon iemand tegen en daar uh, gaat hij het gesprek mee aan. Het park waar ik dagelijks mijn benen strek, ligt tegenover een ziekenhuis. Tijdens de bezoekuren haasten fietsers zich over de geteerde paarden richting een grote draaideur, bos bloemen in de hand, boodschappentassen aan het stuur en sommigen het mondkapje op. Overdag zoekt ook verplegend personeel de bank op om hun telefoon te lezen of hun straaltje zon te pikken. Een donkere vrouw kwam naast me op mijn vaste bank zitten. Vriendelijk gezicht, zelfverzekerd. Ik zag witte dokterskleren onder haar open jas. We raakten aan de praat. Ze ontsnapte even aan de drukte en de dood. Oncologie, heel zwaar. Ze excuseerde zich voor haar accent. Portugees was haar moedertaal. Haar ouders vluchten uit Mozambique. Twaalf was ze toen. Er heerste een vreselijke burgeroorlog in ons land. Mensen slachten elkaar af. Wij woonden in Beira. De verminkte lijken spoelden aan op het strand. En elke avond hoorde je explosies. De velden lagen vol mijnen. En wij sloten de luiken. Ik werd beschermd, getroost. En we spraken er niet over. In Nederland kreeg mijn vader voor het eerst last van de oorlog. Hij schreeuwde in zijn dromen. Maar ik was vol levenslust. Leerde een nieuwe taal. School was spannend. Ik dacht zelden aan de oorlog. Alleen als ze vrienden kwamen eten... vielen er wel eens beladen woorden. Steeds vaker. Het strand, de avondklok... de ontploffingen, ze vullen mijn hoofd. En nu schreeuw ik in mijn dromen. Ach, mevrouw... maar daar schrijf ik nu juist over. Ouders geven oorlogen door... of ze het willen of niet. Ik was in Mozambique... en sprak met kindsoldaten. Ze greep naar mijn arm. Was ik daar toen? Ja... Ik wou illegaal naar Zuid-Afrika, waar ik al jaren geen visum voor kreeg. Zomer 1989. Ik belandde midden in uw oorlog. Per ongeluk. Een moordende koude oorlog met Russen en Amerikanen op de achtergrond. U kent het spreekwoord dat toen rondging in uw land. Waar twee olifanten vechten, leidt het gras het meest. De mozibicanen waren het gras. Tranen welden in haar ogen. We omhelsden elkaar. Twee wandelaars die elkaar bij toeval op een bankje treffen. Kinderen zien alles, zei ze. En kinderen onthouden alles. Nou ja, en dit uh, wat ik net zei. Ik vind het heel knap, want het, nou ja, het is nog geen twee pagina's. Maar hij zet een setting neer waar nou ja, ik zie het al helemaal voor me op die manier. En het is eigenlijk ook in een dialoog in een hele korte tijd dat die twee levens dan verweven raken. En dat, dat vind ik heel erg knap van uh, Adriaan van Dis. Dat hij dat kan. ja En tegelijkertijd als er zo'n geweldig gedicht onder deze roman ligt. Waar dit dan ook steeds weer in terugkomt. Hè, want dit is ook eigenlijk precies dan weer wat uh, Roland Holst eigenlijk in het uh, gedicht eigenlijk wel bedoeld heeft. En ja, dan, als ik dan zelf als lezer ook weer uitzoom. En ik zie dat wij nu in de wereld steeds meer achter onze schermen kruipen. En dit soort gesprekken eigenlijk nou zeker niet meer voeren met mensen die we niet meer kennen. denk ik nou, Adriaan... Uh, een wijze man op leeftijd die laat ons gewoon zien uh, hoe het moet. En ja, ik kan me niet voorstellen dat dit hele boek zit hier vol mee. Dat je krijgt ja, een heel warm gevoel en je kent hem natuurlijk ook. Dus het is bijna alsof hij het boek aan je voorleest. Ja, daarom vond ik dit een uh, prachtige leeservaring en daarom ook een uh, dikke aanrader.
0: Ja, de negende roman van Van Dys, als ik het goed heb gelezen.
1: Ja, um, naast verhalenbundels en essays. Uh, ja, Precies, klopt. dan uh, heeft hij natuurlijk veel
0: meer geschreven, maar qua romans, de negende, uh, waar staat hij dan in het rijtje? Je noemde al Indische Duinen, dat is een klassieker, daar, daar, daar kom je niet zo dichtbij meer, denk ik, als schrijver dan.
1: Nee, ja, en dat, dat is toch wat meer, uh, een wat meer beschrijvende, hè, wat, wat grotere tijd die dat, die roman bestrijdt. En dit is natuurlijk wat, een wat kleiner werkje als het ware. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat wat ik net zei, hier zit dan toch ook iets meer van een boodschap in. Het ligt er niet heel duimendik bovenop hoor, maar dat, ik denk dat je dat als lezer sowieso wel meekrijgt. En uh, hij is in alles wat kleiner. Hij heeft minder woorden nodig om dingen heel raak neer te zetten. En daar zie je dan ook wel een ontwikkeling in bij hem. En nou ja, dan vind ik het eigenlijk heel moeilijk om te zeggen: van ja, wat, welke is nou. De beste... Open... Dat is heel lastig. Ja, ach, omdat je, ja, Het is een beetje appels en peren vergelijken met elkaar. Dus ik, eh, en dit is natuurlijk nu... omdat als je het net hebt gelezen... zit dat heel vers in je hoofd... en dan vind je dat natuurlijk prachtig.
0: Je hoeft geen antwoord te geven. Maar we kunnen wel concluderen... Adriaan van Dis, 76, still
1: going strong. Zeker, ja. En ik hoop dat hij dat nog jaren zal blijven doen. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook...